0: Hallo zusammen bei irisch gut bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Ireland. Heute mit Folge 21 und in der geht es um die berühmten Gärten in Irland. Das sind ganz prächtige und auch manchmal riesige Anlagen, die es auf der ganzen Insel gibt. Also das heißt, egal wo man in Irland unterwegs ist, wenn man sich einen dieser Gärten anschauen möchte, dann ist immer einer irgendwo in der Nähe. Wobei die meisten berühmten Gärten aber tatsächlich an der Ostküste liegen, von Dublin runter über das County Wicklow bis in die Region von Cork. Deswegen sind wir da heute auch ein bisschen ausführlicher unterwegs und näher vorstellen können wir auch heute wieder nur eine kleine Auswahl. Ist ja klar, kennt ihr schon von den anderen irisch gut Folgen. Viele andere Beispiele haben wir aber wie immer in die Show Notes zu dieser Folge gesteckt. Und bevor ich das nachher vergesse, selbst wenn man geschäftlich nur für drei Tage nach Irland reist und in Dublin ist oder in Belfast... Und keine Möglichkeit hat, aus der Stadt rauszukommen. Selbst dann muss man nicht auf die Gärten verzichten. Beide Hauptstädte haben wunderschöne Botanic Gardens, wo man noch nicht mal Eintritt bezahlen muss. Irisch Gut. Stories und Tipps von der Grünen Insel. Heute mit einer Reise zu den schönsten Gärten der Grünen Insel. Wenn man zurückschaut in der irischen Geschichte, dann erkennt man, die Iren waren schon immer ein Volk, das hart arbeiten musste, um sich das Überleben zu sichern. Das ging lange Jahrhunderte nur mit Fischerei und Landwirtschaft und beides sind, klar, keine Beschäftigungen die einem viel Muße für andere Dinge lassen. Für die Anlage und später dann für die Pflege eines großen Gartens fehlte den Iren lange Zeit, einfach die Zeit der normalen Bevölkerung sowieso. Und dem Adel ebenfalls, die irischen Könige waren ja dafür bekannt, dass sie sich nahezu immerzu in den Haaren lagen. Also auch die hatten keine Muße für die Zucht seltener Rosenarten. Dann kamen die Engländer, eroberten Irland, haben sich festgesetzt Und weil die vornehmen Familien in ihren Burgen- und Herrenhäusern weder hart arbeiten mussten, noch sonst irgendwie viel zu tun hatten, wurden an diesen Castles und großen Landsitzen die ersten großen Gärten der Insel angelegt. Die Engländer in Irland kannten das ja auch schon von zu Hause. Deswegen halfen diese Gärten natürlich auch ein bisschen gegen das Heimweh. Und deswegen gab es auch damals schon Händler, die sich auf Samen und Setzlinge spezialisiert hatten, die sie aus allen Ecken des großen Kolonialreichs bezogen haben. Und das ist der Grund, weshalb in den Gärten Irlands schon immer auch Pflanzen wuchsen, die sonst nur in Asien vorkommen oder in Australien oder in Neuseeland oder in den USA. Und weil der Golfstrom in Irland noch immer für ein sehr mildes Klima sorgt, wachsen diese Pflanzen in den Gärten dort noch immer. Viele dieser alten Landsitze sind ja mittlerweile zu Hotels umgebaut worden, in dem man auf einer Urlaubsreise übernachten kann. Und so gut wie alle diese Hotels haben entsprechende Gartenanlagen, durch die man als Gast dann schon vor dem Frühstück eine kleine Runde drehen kann mit einem Becher Kaffee in der Hand oder auch noch mal nach dem Abendessen dann mit einem Glas irischen Whisky. Die großen und berühmten Hotels haben so einen Garten sowieso, aber auch kleinere Hotels und auch solche in Regionen, wo man das vielleicht gar nicht erwarten würde. Ich habe neulich mal ganz im Norden übernachtet, im Baligalli Castle an der Küste Nordirlands. Das ist eines dieser typischen irischen Gebäude, die sich zwar Castle nennen, aber im Grunde genommen eher aussehen wie ein großes Haus mit, mit dicken Mauern und vielen Zimmern, steht direkt an der Küste bekommt natürlich jeden Sturm ab, der übers Meer heranzieht. Aber selbst dort gibt es einen wunderschönen Garten hinter dem Haus, in dem ich so lange herumgestromert bin und an den verschiedenen Rosenarten geschnuppert habe, bis sie mich von drinnen gerufen haben. Wenn ich jetzt nicht allmählich zum Abendessen kommen würde, dann gäbe es nichts mehr. Die Küche mache nämlich gleich zu. Vorhin habe ich ja schon kurz erwähnt, dass man zu einigen der berühmtesten Gärten kommt, wenn man von Dublin aus Richtung Süden fährt. Und wenn man mehr als einen Garten auf seiner Reise besuchen möchte, dann kann man sich dort wie überall in Irland an den Garden Trails orientieren. Das sind Strecken, an denen die schönsten Gartenanlagen der Region hintereinander liegen. Gibt es auch im County Wicklow. Und der allerberühmteste Garten in dieser Ecke der Insel ist wahrscheinlich der Garten von Powers Court. Liegt fantastisch am Fuße des Sugarloaf Mountains, ist unfassbare Quadratmeter groß. Nur mal so zum Vergleich, weil so eine Zahl einem ja oft nichts sagt. Das sind etwa 20 Fußballplätze nebeneinander. Wenn ihr im Internet nach Fotos von dem sucht, dann werdet ihr gleich sehen, der sieht mit seinen vielen halbrund angelegten Treppen so ein bisschen aus wie so ein riesiges altes Amphitheater in Italien mit dem Herrenhaus oben auf dem höchsten Punkt. Und auch das hat wieder mit den Engländern zu tun. Die sind im viktorianischen Zeitalter nämlich gerne nach Italien gereist, um sich dort die Gartenbaukunst anzuschauen, Skizzen zu machen und natürlich auch die eine oder andere Statue für den Garten zu Hause mitzunehmen. Und auch der Lord Powerscourt war ein großer Italienfan. Und als er Mitte des 19. Jahrhunderts seinen Garten planen und dann anlegen ließ, da hat er sich sehr an italienischen Gärten orientiert. Der Bau dieser Terrassen hat zwölf Jahre gedauert. Dabei rausgekommen ist aber eine Anlage, die bis heute auf der Insel einzigartig ist. Allein im berühmten Staudengarten von Powerscourt wachsen über 1000 verschiedene Pflanzenarten. Architekt war damals übrigens ein gewisser Daniel Robertson, der damals einer der berühmtesten war, leider sehr geplagt von der Gicht und weil er so schlecht laufen konnte, hat er sich jahrelang in einer Schubkarre über die Baustelle karren lassen, immer mit einer Flasche Whisky in der Hand. Und wo wir gerade bei skurrilen Anekdoten sind. In den Gartenanlagen von Powerscourt gibt es auch einen Tierfriedhof. In den Reiseführern steht, dass da die Hunde der Schlossherren bestattet seien. Das stimmt. Zwischen den Azaleen und Rosen wurden aber auch vier Ponys beerdigt. Und die Lieblingskuh der Powerscourts, die in ihrem langen Leben 17 Kälber geboren, und fast eine halbe Million Liter Milch gegeben hatte. Wer schon mal in Irland war, der weiß, dass es solche Anekdoten zu jeder Kirche im Land gibt, zu jeder Kapelle, zu jeder Ruine und natürlich auch zu jener Gartenanlage. Wenn ihr in einem der großen Gärten unterwegs seid, dann schaut doch mal, ob ihr eine Führung mit einer der Gärtnerinnen mitmachen könnt oder mit einem der Gärtner. Das sind Leute, die die meiste Zeit ihres Lebens zwischen Rosen und Orchideen verbringen und die können oft auch super erzählen. Da erfährt man dann nicht bloß alles über ein bestimmtes Pflän- dass sich Lord Cumberland Havel Switch 1799 aus Bombay hat mitbringen lassen oder über eine spezielle Rosenart die er nach 27 Jahren Kreuzungsversuchen endlich hinbekommen hat und sie deswegen Patientia genannt hat, was lateinisch so viel wie Geduld bedeutet, diese Leute können auch so begeistert von den Pflanzen in ihrem Garten erzählen, dass man selbst dann mitgerissen wird, wenn man selbst eigentlich überhaupt keine Ahnung von der Botanik hat und vielleicht gerade mal eine Tulpe von einer Nelke unterscheiden kann. Powerscourt ist ein wunderschöner Garten, aber auch Mount Usher ist unbedingt ein Stopp wert, beziehungsweise auch ein Umweg. Das liegt ein paar Kilometer außerhalb von Wicklow und ist aus mehreren Gründen ganz bezaubernd. Zum einen fließt da ein Fluss mittendurch. Und zum anderen ist der Garten von Mount Usher vor Pi mal 150 Jahren nach einer bestimmten Philosophie angelegt worden. Lange Zeit waren die Gärten in ganz Europa ja nach sehr strengen und sehr formalen Regeln geformt. Da musste alles symmetrisch sein, jede Hecke wurde gestutzt und wenn links vom Weg zwei Beete mit Tulpen waren, dann mussten auch rechts vom Weg zwei Beete mit Tulpen sein. Der Mount Usher Garden war einer der ersten in Irland, der nicht aussah, als sei jedes Blatt und jeder Halm mit der Schere zurechtgestutzt, der wirkte schon immer eher wie ein ganz natürlicher und eher zufällig gewachsener Urwald. Was er natürlich nie war und was er bis heute nicht ist. Natürlich ist auch hier alles sorgfältig arrangiert und gehegt und gepflegt. Man sieht es aber erst auf den zweiten oder dritten Blick oder vielleicht sogar überhaupt nicht. Und genau das haben die Architekten des Gartens so gewollt. Auch Blarney Castle hat einen ganz besonders schönen Garten. Wenn ihr das wegen des berühmten Blarney Stone sowieso schon auf der Liste habt, dann schaut euch unbedingt auch den Garten an. Auch der ist wie ein wilder Garten angelegt, aber auch in dem steckt viel, viel Gärtnerarbeit. Und auch hier gibt es eine Besonderheit. Die haben da tatsächlich einen poison also einen mit giftigen Pflanzen. Enter at your own risk steht groß am Eingang mit toten Kopfzeichen und mit allem drum und dran. Aber solange ihr da nichts anfasst oder aufisst, kann euch natürlich nichts passieren. Wo wir gerade bei besonderen Gartentypen sind, müssen wir auch schnell noch über den Waldgarten sprechen. Den gibt es auch nur in Irland. Ja, gut, also auch in England. Ein, ein Garden ist einer mit einer Mauer drumherum, wie der Name schon sagt. Und so eine Mauer... Sorgt natürlich dafür, dass die Rehe aus der Nachbarschaft nicht jeden Abend in der Dämmerung einen kleinen Dinnerausflug machen und den halben Garten leer fressen. So eine Mauer hält auch den kalten Wind ab und sie sorgt dafür, dass hinter ihr ein besonderes Mikroklima entsteht. In so einem Garten ist es dann möglicherweise drei, vier Grad wärmer als außerhalb der Mauer. Und diese drei, vier Grad mehr ermöglichen dann bestimmten Pflanzenarten das Überleben, denen es sonst zu kalt wäre. Und natürlich bietet so eine alte, hohe Steinmauer auch einen gewissen Schutz vor Eindringlingen und Einbrechern, die sonst wertvolle Pflanzen aus dem Garten klauen könnten. Und wenn keine Pflanzen, dann Kunstwerke. Die gibt es in etlichen irischen Gärten nämlich auch. Das sind ja die sogenannten Sculpture Gardens. Das sind Gärten, in denen Skulpturen stehen, aus Stein oder aus Metall. Da hat man dann oft den Eindruck, man läuft durch eine grüne Kunstgalerie oder durch ein Open-Air-Museum. Und ganz oft ist es so, dass die Skulpturen und die Pflanzen eine ganz wunderbare Symbiose miteinander eingehen und sich ergänzen. Also die Skulpturen lassen die Pflanzen in einem neuen Licht erscheinen und die Pflanzen geben den Skulpturen ein komplett neues Setting. Jetzt muss ich euch zum Schluss noch von einem ganz besonderen Gartenerlebnis erzählen, das ich gerade neulich erst hatte in der Nähe von Dublin auf der Hoth Peninsula. Da gibt es das Hoth Castle, auf dessen Gelände wunderschöne uralte Bäume stehen. Es gibt auch einen Golfplatz. Und wenn man von dessen Clubhaus aus Richtung Hügel geht, dann landet man in einem Zauberwald. Zwischen den knorrigen und vermoosten Bäumen und großen Fahnen wachsen da überall riesengroße Azaleen. Und die standen gerade in voller Blüte, als ich da war. Ich bin dann da spazieren gegangen über so einen ganz schmalen Pfad und habe irgendwann nur noch zwei Farben gesehen. Das dunkle Grün der Bäume und das Rosarot von Millionen Azaleenblüten. Das war tatsächlich so, dass ich mehrmals stehen geblieben bin, weil mich das komplett geflasht hat. Und am schönsten war es immer dann, wenn der Wind vom Meer her den Hügel hinaufzog, dann sind nämlich diese rosaroten Blütenblätter wie Konfetti von oben hinuntergefallen. Als ob dort oben in den alten Bäumen kleine Feen sitzen und an den Ästen rütteln würden. So hat sich das angefühlt. Irisch gut Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war die neue Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel. Wir haben, habe ich ja schon gesagt, wieder viele Links in die Shownotes gestellt. Da findet ihr so ziemlich alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr den einen oder anderen irischen Garten auf die Liste für euren nächsten Irlandurlaub setzen wollt. Und hören! Könnt ihr, klar, demnächst auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch gut von den Stories und Tipps von der grünen Insel steht schon in den Startlöchern. Kommt ganz bald, wie immer, im YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Macht's gut, cheers und goodbye.